0: Em 2014, Manuel Paulo, ex-diretor do CEF, foi detido. Durante quatro meses esteve em prisão preventiva e em prisão domiciliária. Suspeito de corrupção passiva e prevaricação, em tribunal foi declarado inocente.
1: Eu acho que a montanha nem sequer um rato conseguiu parir. Eu sempre acreditei que a justiça
2: seria feita...
0: Tive sempre a certeza da inocência dele. Armindo Castro esteve quase seis anos na prisão. Primeiro em prisão preventiva e mais tarde condenado por um crime que não cometeu. Eles condenaram-no inocentemente. Armindo e Manuel Paulo são dois exemplos, mas há mais. Só no ano passado, mais de 50 detidos preventivos foram considerados inocentes. Sejam bem-vindos ao Justiça Sem Códigos, o podcast que reflete sobre as questões da justiça aplicadas à vida comum. Eu sou a Ana Pineda Moreira, conto, como é habitual, com a análise do advogado Paulo de Saia Cunha e hoje, Paulo, falamos de prisão preventiva e uma prisão preventiva é sempre a prisão de alguém que se presume inocente.
1: Necessariamente, se não é cumprimento de pena, é uma questão recorrente nas nossas discussões entre advogados, magistrados, um tema interessante e sempre atual.
0: Teremos excessos de prisão preventiva em Portugal e quando se prendem inocentes, como se reparam os danos? Será que os tribunais prendem para investigar? São questões que vamos aqui colocar e analisar para esta conversa. Contamos hoje também com Rui Cardoso, magistrado do Ministério Público, antigo Presidente do Sindicato dos Magistrados. Rui Cardoso, seja bem-vindo também a este podcast. Olá. Até ao fim de um processo em tribunal, diz a lei que qualquer pessoa se presume inocente, esta decisão de prender alguém, como eu dizia há pouco, que ainda não está acusado, é sempre um confronto de direitos?
2: Certamente. É uma decisão muito importante, de grande responsabilidade, pois está efetivamente em causa a liberdade de uma pessoa. E é especialmente importante porque, até comparando com uma própria pena ou seja, com a, a decisão de condenação que só será executada quando for definitiva, uh, tendo o recurso que o arguído, por exemplo, interponha dessa decisão efeito suspensivo, assim não sucede na prisão preventiva. E na prisão preventiva, então, o recurso tem um efeito meramente evolutivo. Significa isto que o arruído, ao arguído é aplicada essa medida de coação e ela é imediatamente executada. O recurso do arguído não impede a aplicação da medida, a efetivação da medida. É, pois, uma decisão muito importante, de grande responsabilidade, que deve ser objeto de grande ponderação por parte de quem a impulsiona, no inquérito do Ministério Público, e, essencialmente, de quem a decide sempre o juiz.
0: Requer, por isso, parcimónia, bom senso. Entende que eh, isso acontece na maior parte dos casos?
2: Todas as decisões devem ser tomadas com respeito pela lei e, naturalmente, bom senso. Um, é aquilo que se espera e é aquilo para que os magistrados são todos formados. Saber se uh, uma decisão de aplicação de uma qualquer medida de adequação, nomeadamente a prisão preventiva, é correta ou incorreta, nós só poderemos saber, olhando para a própria decisão, vendo se ela foi ou não mantida em caso de recurso pelo Tribunal da Relação, vendo depois se o juízo sobre a... Um, a robustez dos indícios que é necessário para aplicar essa medida de adequação se manteve ou não nas fases posteriores do processo, nomeadamente com a sentença, com a condenação. Isso deve ser objeto de uma prestação muito rigorosa por parte de quem impulsiona e de quem a
0: Verificando mais tarde que a pessoa pode ter sido absolvida haverá sempre já danos certamente a reparar, mas já lá vamos essa questão, mais à frente falaremos sobre ela. Paulo de Sá e Cunha a presunção de inocência é um princípio mas não uma regra e, e portanto Entende que, de alguma forma, a aplicação da prisão preventiva tem tido o bom senso que se exige ou conhece vários casos em que sente que ela é usada de forma exagerada? Bom,
1: é, não é fácil nós fazermos essa apreciação em geral, fazendo uma grande generalização. A ideia que eu tenho é que os senhores juízes fazem da prisão preventiva uma, apre, uma aplicação conscienciosa e de acordo com as regras legais. O que não quer dizer que em determinados casos, e se calhar esses são os casos que mais impressionam, porque são os casos ditos mais mediáticos, e portanto são aqueles que têm um impacto junto da opinião pública, que pode fazer distorcer esta, esta apreciação que eu comecei por fazer, em alguns desses casos ficam dúvidas sobre se a prisão preventiva terá sido adequadamente aplicada ou se não o foi para servir determinadas finalidades que são alheias à prisão preventiva, como, por exemplo, facilitar a obtenção de prova através da pressão sobre os arguidos que estão sujeitos a essa medida de coação. Agora, Ana, se me permite, relativamente ao que disse quanto à presunção de inocência, Há que distinguir muito bem as duas coisas. A presunção de inocência verifica-se até ao trânsito em julgado de uma decisão condenatória. Até esse momento há a presunção de inocência. E por essa razão é que a prisão preventiva e quaisquer medidas de coação do processo penal não têm nada a ver com a punição, com o castigo que é aplicado ao infrator e que depende da culpa do infrator. As finalidades destas medidas são estritamente processuais. Portanto, a prisão preventiva nunca é um castigo, nunca é uma pena, embora muitas vezes a opinião pública percepciona a aplicação da prisão preventiva como uma pena ou como uma antecipação do juízo de culpa e da pena, o que está errado.
0: Não sendo uma pena, e obviamente não o é, tem muitas vezes, e sobretudo em casos mediáticos, danos pelo menos reputacionais, se não outros.
1: Hoje eu até diria que ainda antes da prisão preventiva ou de qualquer medida de coação, aquilo que produz danos reputacionais é a condição de arguído. Alguém que seja constituído arguído num processo fica imediatamente com um estigma sobre a sua pessoa, que tem reflexos na vida social e na vida profissional, numa claríssima e flagrante violação do princípio da presunção de inocência, mas que curiosamente tem vindo a ser tolerada cada vez com maior amplitude. Eu dou-lhe um exemplo, alguém que queira ser provido num cargo, num banco ou numa instituição financeira, tem que se submeter a um escrutínio da sua idoneidade. Se no questionário é que tem que responder assinalar que é erguido num processo de crime, muito provavelmente o supervisor daquela área de atividade não vai permitir a nomeação desta pessoa para um cargo de direção ou de administração num banco, por exemplo. E basta ser erguido, basta ser erguido.
0: Rui Cardoso, ouvimos aqui o Paulo de Saicunha dizer que muitas vezes uh, se prende para investigar. Isto é uma crítica direta ao trabalho do Ministério Público, que é quem uh, pede ao juiz que sejam aplicadas, eventualmente, medidas de uh, privação de liberdade de um arguído. De facto, esta ferramenta, por vezes, é usada?
2: É, se for uma crítica, será antes de mais ao juiz, que é o juiz quem decide, o Ministério Público não pode aplicar. É frequente ouvir-se isso. Um, se assim é, não deve ser, e isso é inquestionável. A finalidade da medida de coação, nomeadamente a prisão preventiva, não é essa. Repito, se assim é, não deve ser. O difícil é determinar se é ou se não é. Uh, e e fazê-lo sem entrar no, no caso, concreto, caso concreto de que, por regra, não conheço os seus uh, conteúdos. Creio que também, muitas vezes, este, este argumento é utilizado como forma de vitimização do argumento, uh, esquecendo que, numa perspectiva puramente objetiva, que é aquela que nós devemos ter, uh, de verificar se havia ou não os, os tais fundamentos processuais, que a lei elenca de forma taxativa, que são os únicos que podem fundamentar a aplicação da medida de coação.
0: Já agora eu peço-lhe que diga aqui quais são esses fundamentos. Os três as conhecemos -os bem, as mas medidas certamente de coação quem está do outro lado poderá. Não, não são, conhecer.
2: como bem dito, não são uma antecipação da pena. Elas são aplicadas quando forem necessárias e na estrita medida dessa, dessa necessidade para evitar a fuga ou para pôr ter uma fuga que já se iniciou para proteger a integridade da prova, para impedir que o arguído destrua a prova, condicione a prova, a, a altere nas diferentes fases do processo, e depois, finalmente, para impedir que, a, devido às características do caso, à personalidade do arguído, ele continue a atividade criminosa ou perturbe gravemente a ordem e tranquilidade públicas. São apenas estas as finalidades que podem fundamentar a aplicação de uma de adequação e não outras. Um, o argumento de que se utiliza para investigar, creio que esquece que para que ela possa ser aplicada é necessário que existam fortes indícios do crime e não é um crime qualquer, tem de ser um crime por regra punido com pena de prisão superior, no máximo superior a 5 anos. Há alguns casos de penas menores que a lei excepciona esta regra. Mas tem já de existir fortes indícios. Se não existirem, se existirem apenas indícios, eles, a medida não pode ser aplicada. Por isso, o argumento de que se prende para depois investigar, que eu não posso garantir em absoluto porque não conheço todos os casos que existem no país, esquece este aspecto.
0: Eu vou dar-lhe um exemplo de um caso que acompanhei como jornalista já há alguns anos e que envolvia a corrupção nas farmácias e que envolvia também médicos e foi noticiada a detenção de vários arguidos, um deles médico numa localidade no norte do país, uma pequena localidade, portanto facilmente sem identificação do nome, esse médico foi reconhecido por, por quem uh, o conhecia naquela zona e esse médico depois de ser detido para interrogatório, portanto para aplicação eventual de uma medida de adequação de privativa da de liberdade, uh, depois de ser ouvido, disse que o bloco uh, de receitas uh, que estava a ser usado como indício para... Uh, as suspeitas que lhe eram imputadas lhe tinha sido roubado e que aquela não era a, a sua assinatura. E ali mesmo perante os juízes de instrução criminal se provou que aquele homem não tinha absolutamente nada a ver com aquele caso e portanto no limite tinha sido alvo de, de um roubo e foi libertado no final da aplicação das medidas de coação aos restantes arguídos. Numa situação como esta, eu questiono-me, os danos reputacionais deste médico naquela localidade certamente levaram algum tempo a passar, porque sabemos que de alguma forma estas situações geram muita desconfiança. Que sentido faz eh, prender alguém, ainda que de forma eh, provisória para a aplicação das medidas de coação, quando na base existe algo que parece depois tão fácil de desmontar?
2: Nesse seu exemplo, não houve prisão preventiva. Do, do que fala, é de uma detenção.
0: Exatamente. Foi uma
2: detenção Poderia ter que, existido por aquilo, uh,
0: se se viessem eventualmente a provar outros uh, indícios, mas pronto, ele estava, mas, ele mas estava detido houve... para a aplicação certo. de medidas de coação.
2: Houve uma detenção que, por, por aquilo que diz, presumo que seja uma detenção fora de flagrante delito, que só pode ser feita uh, nos termos que a lei prevê. Eu não conheço o caso, uh, creio que... Ou melhor, Serei levado a crer que quando alguém ordenou a detenção fora de flagrante delito, eu vou presumir que, sendo bem inquérito, foi uh, o Ministério Público que o fez porque considerou verificados os pressupostos. Claro que, por vezes, depois do contraditório, e o contraditório é o objetivo que se pretende, é interrogar alguém, e a lei exige que isso seja feito antes de aplicar um dia de coação, as explicações apresentadas por essa pessoa... Dão uma outra luz aos factos. Mas estamos ainda até antes e muito antes já da decisão de aplicação de uma medida de coação. Uhum. Por isso, uh, isso é um risco que existe, é um risco que é, deve ser sempre ponderado, partindo sempre quem o ordena daquela regra básica que todas as pessoas se presumem uh, inocentes. Foram referidos aqui alguns aspectos que, sendo importantes, uh, escapam por completo ao processo e a quem dirige o processo ou seja, aquilo que disse o Dr Paulo Saia Cunha, que eu conheço que uh, as entidades reguladoras ou de supervisão olham atentamente para a existência ou não de processo em que o, uh, aquela pessoa que vai exigir algo, vai, vai exercer uma função que, que, que depende da, da concordância do parecer ou da decisão dessas entidades de supervisão ou regulação, se é ou não arguida, escapa-nos por completo. Nós, o estatuto de arguido, ainda que possa ter depois aos olhos da opinião pública essa consequência que nós não conseguimos controlar, porque toda a sociedade está diatizada, e isso é também uma, de, essa é uma das consequências. Um, o estatuto de arguído é essencial para que a pessoa no processo possa defender. E nós não podemos retirar à pessoa esse estatuto ou o atribuir só muito tarde, porque é o fazer tarde no processo, porque é o fazê-lo. Estamos a prejudicar o dos seus direitos de defesa. O que é importante é que a pessoa só seja constituída arguida quando se verificam os pressupostos previstos na lei. Nomeadamente, no que respeita à prestação de declarações, quando a pessoa vai prestar declarações, que já existe uma fundada suspeita da prática do crime. Se não existir essa fundada suspeita, ela não deve ser constituída arguida. Se existir, deve. Para que essa possa exercer os seus direitos de defesa. traz
0: alguns direitos traz direito no processo. Traz e Paulo de saicunha e Estávamos aqui a ouvir falar do contraditório e neste exemplo que eu acabei de dar deste médico que não tendo sido detido preventivamente foi detido para a aplicação das medidas de coação e se bem, me recordo, terá passado pelo menos dois ou três dias numa cela de uma esquadra à espera que fossem conhecidas as medidas de coação do restante eh, grupo, tem ideia que em alguns casos se o contraditório fosse feito sem necessidade eh, de uma detenção, muitos, muitas situações se resolveram veriam sem -se esses danos reputacionais que há pouco falávamos?
1: É verdade que sim, embora eu reconheça que muitas vezes no decurso das investigações seja necessário ir para o terreno através de meios, enfim, um bocadinho mais intrusivos e que passem pela detenção dos suspeitos para os sujeitar a um interrogatório judicial. Mas atenção que uma detenção é uma situação diferente da prisão preventiva são realidades diferentes e há vários casos em que a lei prevê a detenção, inclusivamente, por exemplo, para fazer comparecer uma testemunha em julgamento quando a testemunha sistematicamente falta e não justifica as suas faltas. Portanto, a detenção tem menos importância do que a prisão preventiva. Isto está sujeita, naturalmente, a prazos que muitas vezes são ultrapassados através do recurso a, a determinados expedientes, como a apresentação a juiz dentro do prazo legal e depois a sujeição a, a interrogatório já algum tempo depois, porque há vários arguídos para interrogar e só há um juiz para o fazer. Isso acontece muitas vezes. Agora, eu Conhecemos era casos me perita... mediáticos
0: em que essa detenção levou muitas vezes cinco dias, ou que seja, é pessoas que acabaram por não ficar em prisão preventiva estiveram cinco dias detidas então, entre uma detenção, esquadra da polícia e o tribunal.
1: São apresentados ao juiz. Agora, eu, com todo o respeito, eu percebo que o Dr. Rui Cardoso diga determinadas coisas. Eu vou só chamar a atenção para dois factos. A constituição de arguído, sendo exatamente para conferir ao suspeito um estatuto de proteção no processo, muitas vezes é feita de forma que eu considero abusiva, porque há pessoas que são constituídas, arguídas, na sequência de uma diligência de busca, por exemplo, e depois ficam constituídas arguídas durante anos a fio, anos a fio, sem sequer serem chamadas aos inquéritos para serem interrogadas. E só quando as pessoas são interrogadas no inquérito é que ficam exatamente a saber por que razão é que são arguídos. Ora, o problema que é um problema sério relativamente a todas estas pessoas que beneficiam do suposto estatuto de proteção do arguído, prende-se muitas vezes com a excessiva duração dos inquéritos. Porque como nós temos inquéritos que levam anos e anos e anos a correr, até que seja deduzida uma acusação, e essas pessoas continuam a ser arguídos nesses inquéritos, e muitas vezes esses inquéritos são inquéritos que vêm para os média, como inquéritos onde se investiga corrupção e branqueamento, Obviamente que a estigmatização social destes arguídos, durante anos a fio, se mantém, e muitas vezes alguns nem são sequer acusados. Portanto, esta prática é uma prática que não se pode aceitar. Ou seja, constituir arguido alguém e interrogá-lo não sei quantos anos depois é, do meu ponto de vista, absolutamente inaceitável, mas é uma prática relativamente comum nos nossos processos mais complexos.
0: Dizia há pouco o Paulo do Cunha que muitas vezes o arguido acaba por ser absolvido. Manuel Germela Paulos, indiciado por corrupção passiva, esteve na prisão de Évora, seguiu depois para a prisão domiciliária, foi libado de todos os crimes de que estava acusado. Estamos a falar do ex-diretor do CEF, que cumpriu prisão preventiva e que acabou inocentado pelos tribunais, num processo que levou há alguns anos. Depois um caso também mediático, mas com figuras menos conhecidas, Armindo Castro, que esteve 940 dias em prisão preventiva pelo homicídio de uma tia tendo sido eh, absolvido, eh, mas esteve seis anos em cumprimento de pena e só ao fim desses seis anos é que se percebeu que não era eh, culpado deste crime porque outro eh, homem veio eh, dizer que tinha sido ele a cometer o homicídio. Como é que, perante casos destes, se repõe a justiça?
2: Nenhuma situação dessas em que alguém está em prisão preventiva e de deve ser absolvido é desejável, não deve acontecer. Mas há que olhar para, não esquecem dos casos, ter uma perspectiva global. E a perspectiva global é esta. O Ministério Público inicia todos os anos cerca de 400 mil inquéritos. Em cerca de 80 mil desses inquéritos há acusação os casos sujeitos à prisão preventiva de, e cada um desses processos pode ter vários arguídos, ou seja, cada uma dessas 80 mil acusações pode ter vários arguídos, e muitas vezes tem. O número de arguídos é, pois, muito superior aos 80 mil. Aqueles que são colocados em prisão preventiva são, depois uma porcentagem muito, muito, muito pequena. Não podemos uh, pensar que a prisão preventiva é a regra, pois não é. Não é na lei e não é na prática. Há outras medidas de coação que são aplicadas. Se nós... Fala-se muitas vezes do, do, do excesso de prisão preventiva. Nós só podemos determiná-lo olhando caso a caso. E concluindo que, como há pouco vos dizia, olhando para as decisões da relação, olhando para as decisões da absolvição, este caso não deveria ter sido aplicado, este caso, este caso foi bem aplicado. Se nós olharmos apenas para os números e olharmos para países... Só para a Europa. Olhamos só para a Europa. Eu confirmei os dados hoje de manhã... Uh, online, em que há centros internacionais de estudos sobre as prisões que os têm, acessíveis a qualquer pessoa e na Europa, entre 57 países, a percentagem de presos preventivos face ao, ao número total da população em 57, sendo, estando em primeiro aquele que tem mais e no último lugar aquele que tem menos, Portugal está em 42º lugar, ou seja, bem para baixo do meio, não está sequer na metade uh, superior daqueles que mais têm prisão preventiva. E, para além disso, uh, Portugal uh, está numa situação que o prejudica até face a outros países, porque Portugal conta, e bem, com preços preventivos, todos aqueles que estão em prisão a aguardar o trânsito em julgado podem já ter sido condenados em todas as instâncias comuns, aguardando apenas o, o conhecimento pelo Tribunal Constitucional de um recurso, qualquer fiscalização concreta, da constitucionalidade. Enquanto, na maior parte dos outros países, isso apenas se conta, ou seja, o número de presos preventivos até ao julgamento. O nome em inglês é pre-trial ou seja, aqueles que estão detidos antes do julgamento. Em Portugal não é só até ao julgamento, é mesmo depois do julgamento, da segunda instância, do Supremo Tribunal, enquanto não houver trânsito que se consideram em prisão preventiva. E, olhando só para isso, Portugal não tem claramente um excesso de prisão preventiva. Qual é uh, o conforto que, que a mim, ou, ou que isso nos deve dar a todos? Muito pouco, porque nós podíamos ter só 10 presos preventivos e estarem todos mal presos. E havia um excesso de prisão preventiva de 100%. Ou podemos ter 2 mil, que não temos, e estarem todos bem presos. Por isso, só olhando caso a caso, é que nós devemos ter, uh, podemos ter um olhar uh, preciso, fundado sobre o excesso indicou dois casos. Eu vou indicar mais, que eu vi hoje de manhã também, na estatística da justiça. Em 2021, houve 53 presos preventivos que saíram para absolvição. Não foram esses dois, foram 53. Isso é preocupante. Quais as razões? Não conheço. Eu conheço algumas, porque até vejo os acordos e sei o que é que se passou. Há uh, várias razões para isso. Agora, qual é a percentagem aqui? Não sei. A prova não se produziu. Houve... Uh, a utilização de alguns expedientes uh, legais, ou seja, faculdades que a lei permite, que podem enfraquecer de tal forma a prova que alguém que está em prisão preventiva acaba por ser absolvido. Isso acontece frequentemente, por exemplo, na violência doméstica, com a possibilidade de recusa de depoimento por parte das pessoas que têm uma relação familiar próxima com, com o arguido. Haverá outras causas, mas os números da, da, das, das estatísticas da Justiça, da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, são esses 53% que estavam em prisão preventiva e que foram soltos por absolvição.
0: Eu dou um exemplo de um caso que também acompanhei no passado, 10 guardas prisioneiros que estavam a ser julgados por violência dentro da prisão, chegou-se à conclusão que um deles, portanto na fase já de leitura de sentença, estava de férias, não estava sequer na prisão naquele dia. São falhas que não deveriam ser admissíveis. Este caso tem muitos anos. Enfim, não estamos aqui a analisá-lo em concreto, mas não admito que muitas vezes há, há, há falhas que escapam ao sistema e, e, e que são, são casos crassos. Portanto, não deveriam ter passado a um olhar atento.
2: Sim, se isso assim aconteceu, não devia ter acontecido. O processo tem, tem muitas garantias em diferentes momentos, mesmo antes da chegada ao, ao julgamento. Não sei porque é que isso aconteceu.
0: Paulo de Saicunha, muitas vezes questões como esta também se devem ao facto de muitos dos arguídos chegarem a tribunal sem grande possibilidade de apostarem na sua defesa, nomeadamente contratando advogados. Bom,
1: isso, isso também se diz para aí, é uma generalização que também se faz. E eu noto, repara, eu concordo com o que o doutor Rui Cardoso acabou de dizer e comecei por dizer que nós não podemos fazer apreciações demasiado genéricas e valorativas. Eu nunca me ouviu dizer que há excesso de prisão preventiva em Portugal, porque eu não sei nem tenho meios de o avaliar. Bom, e portanto, é, é, aquilo que eu noto é que por vezes não há uma cultura de proteção dos direitos fundamentais da parte de quem, no sistema processual penal, tem a especial missão de proteger esses direitos fundamentais. E eu estou a falar dos senhores juízes de instrução, e o Dr. Rui Cardoso volta a ter razão quando diz que quem toma a decisão de prender preventivamente são os juízes de instrução. Portanto, são os juízes de instrução que têm que escrutinar rigorosamente as razões que são apresentadas pelo Ministério Público e as razões que depois as defesas contrapõem. Bom. Agora, essa questão de eh, as possibilidades dos advogados, todos os arguidos são defendidos por advogados e os advogados que estão a exercer o patrocínio oficioso, portanto os advogados das defesas oficiosas, têm o dever, e eu tenho a certeza absoluta que o cumprem, de defender o melhor possível os seus clientes. E, portanto, a questão é que há uma margem de erros, erros judiciários, que é inevitável. Qualquer atividade humana tem uma margem de erro. Nós temos é que conter essas margens de erro em limites aceitáveis, é para isso que as estatísticas servem, não servem para muito mais do que isso, é para percebermos se essa margem de erro é uma margem que tem alguma razoabilidade ou não, ou se é insuportável, não é? Agora... Tã...
0: Ou oh Paulo concorda que num Estado de direito é, é essencial a manter a defesa da dignidade da pessoa, não é? Imagino que concorde comigo eu, eu nesta eu concordo afirmação.
1: Concordo e repare: aquilo que eu acho que funciona mal no nosso sistema processual penal e, em particular, na prisão preventiva, é que a arquitetura do sistema está feita de tal modo em que se confia plenamente na figura do juiz de instrução. O juiz de instrução é um fiel da uhum. balança que tem que pesar aquilo que são as necessidades do inquérito, os perigos que têm que ser acautelados pelas medidas, precisamente pelas medidas de coação, sejam elas quais forem, não só a prisão preventiva, mas as outras, portanto tem que acautelar isso, e do outro lado tem que pesar a lesão dos direitos fundamentais de alguém que beneficia precisamente da presunção de inocência e que na maior parte dos casos não foi acusado sequer, não foi sequer acusado.
0: Eu remetia-lhe esta pergunta sobre a defesa da dignidade da pessoa para lhe perguntar sobre o caso do Arte Lima. Mais uma vez, fazer a ressalva que não estamos perante uma situação de prisão preventiva, mas uma detenção para ser ouvido em interrogatório e aplicação de medidas de coação. Na sua opinião, Paulo de Saia Cunha, foi respeitada a dignidade da pessoa? Quando se ordena que um arguído seja notificado à porta da prisão para, logo a seguir, ser detido para interrogatório?
1: Não, a resposta é mais ou menos óbvia. Ana. Com certeza que não foi respeitada a dignidade daquela pessoa em concreto. Isso não é a primeira vez que acontece na justiça portuguesa, podemos ir, enfim. É um caso igualmente conhecido, que é o caso de Vale Azevedo, embora fosse diferente a situação, mas aquilo que, que, que é visível à opinião pública é a mesma coisa, é alguém que está a sair de um estabelecimento prisional e que logo a seguir entra. Obviamente que estas situações são situações que humilham as pessoas e que não representam o exercício da justiça. Agora, elas podem acontecer, eu não estou a discutir, até porque não conheço, quais são os fundamentos que presidiram essa detenção. O Dr. Duarte Lima, como nós sabemos, responde noutro processo crime. E, nesse processo crime, porventura teriam que ser aplicadas medidas de coação que só se justificassem, só se justificariam quando ele saísse da situação de prisão em que se encontrava. Porque não se ia aplicar uma medida de coação a alguém que já estava em prisão, não é? Agora, a forma como tudo aconteceu e a exposição mediática é que de facto atingem a dignidade desta pessoa e isso é de lamentar, em qualquer caso. Isto estou certo que todos o lamentamos.
0: Rui Cardoso, muitas vezes estes casos beneficiam, digamos assim, na opinião pública, também de algum desagrado para com a figura que está envolvida nas situações, muitas vezes são pessoas que, como é o caso a quem são uh, que são suspeitas de crimes uh, violentos e neste caso estamos a falar de um homicídio portanto não sei o que pensa a opinião pública sobre o Duarte Lima mas muitas vezes entre a opinião comum há aquele entendimento que é bem feito é preciso pagar pelo que fez mas não havendo ainda um uh, trânsito em julgado Voltamos à mesma questão, presume-se que eh, exista uma inocência até que eh, essa situação seja provada. Este caso, em específico de Duarte eh, Lima, na sua opinião, envergonha a justiça?
2: Nós, cada pessoa, é livre de pensar o que entender e formular o seu juízo sobre quem quer que seja, do modo que, que o queira fazer. Já não poderá exteriorizá-lo porque poderá cometer algum crime, dependendo daquilo que pensa e verbaliza. À justiça, tudo isso é indiferente. Uh, para a justiça, para o sistema de justiça, todas as pessoas são iguais e, e a todas deve ser garantido na prática, não apenas uh, na, na lei, uh, o respeito pela sua dignidade. Uh, como disse o Dr. Paulo, Paulo Saicunha, uh, estamos naturalmente todos de acordo que aquilo não deveria acontecer. Não é a situação ideal. haveria outras formas... Uh, que poderão não ter sido possíveis de fazer naquele caso, por algumas circunstâncias, de acordo com aquilo que foi uh, noticiado e até objeto de comunicado do Conselho Superior da Magistratura, que, nomeadamente, uh, a, a antecipação da libertação por força da de decisão de relação que o tribunal de julgamento do processo, do outro processo, não, não, não teria conhecimento, uh, obviou ou impediu que isso fizesse atempadamente mas algumas coisas que são certas. Uh,
0: mas poderia haver uh, uma notificação para apresentação livre em uh, tribunal para aplicação de medidas de coação?
2: Poderia, poderia. Uh, eu não sei o que é que uh, esteve na cabeça da juíza que ordenou a detenção. O Ministério Público é completamente alheio a essa detenção, não foi isso, ou melhor, ao contrário do que se noticiou uh, naqueles dias, não foi o Ministério Público que ordenou a atenção fora do de flagrante um delito. Uh, a lei prevê um, um prazo mínimo de, de, de antecedência uh, na notificação face ao momento de comparência do arruído, que é de 24 horas, mas que em algumas situações excepcionais pode até ser, não ser respeitado. Uh, isso poderia ter sido feito. O risco que, haveria, que deveria ser ponderado é, e se ele, neste período, imaginemos, que eu não sei se há ou não, que havia um perigo de fuga no entender da juíza do processo, uh, em que ele efetivamente fugia. E aí, antes de ser, de ser uh, presente, ou melhor, de ele comparecer voluntariamente perante o, o, o juiz, ele teria fugido. Era isso que havia a ponderar. Não sei se no caso havia ou não fundamento para a detenção, porque se não se verificasse isso, não se verificasse algo que apenas a detenção, que apenas a detenção uh, fosse necessária para garantir... Então não deveria haver detenção. Não Isso sabemos, é, mas é a própria há aqui um mandato
0: internacional. A partir de uh, Duarte Lima não tem uh, não tem muito a beneficiar com a saída de Portugal.
2: E o de detenção internacional não haverá. Ele estava preso em Portugal.
0: Ah, foi emitido já há algum tempo pelo para, 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 para Brasil, quando tinha ah, ainda para, para, em mãos o processo sim. para ser julgado no Brasil.
2: Uh, pois, eu, eu espero que, eu não sei se o recolheram ou não, se o não fizeram deveriam fazer. A partir do momento em que delegaram em Portugal a competência para proceder a este julgamento, e recorde-se que ele não foi investigado aqui, não foi acusado pelo Ministério Público Português, houve uma delegação do procedimento por parte do Brasil. A partir desse momento, o Brasil deve renunciar, e até a condição, para que nós assumamos a jurisdição, deve renunciar ao exercício da sua jurisdição. Ele vai ser julgado cá, não pode ser julgado lá ninguém, pode ser julgado duas vezes pelo, pelo mesmo uh, facto, é um, é um direito humano. Mas, então, há algumas condicionantes que podem ter levado a esta situação que não é ideal. Mas deixe me só dizer um outro aspecto. É que ele teria sempre de sair da prisão, porque os detidos não ficam em estabelecimento prisional. Ficam em celas do, do, dos órgãos de polícia criminal, ou até, eventualmente, nas celas do tribunal. Não ficam na prisão. Ele teria sempre de sair. Agora, isso poderia ter sido tudo feito lá dentro, uh, Creio que sim, e não houve. as televisões poderiam ter visto, os jornalistas ter visto o arguido a sair, não haveria como ato público o ato de libertação e imediata detenção, teria sido tudo feito. Uh, de outra forma, que era aquela. Até
0: porque a lei depois de Vália vale também uh, se alterou no sentido de precaver situações como estas e, e, e permitindo a de vale que isto se trasse, nunca foi uma questão de lei. Que isto se trate na, na Secretaria.
2: Uma, uma má aplicação da lei, porque um arguido está preso à ordem do processo pode passar por para presa à ordem do outro processo. Isso faz tudo. Ele não sai do mesmo sítio, do mesmo estabelecimento prisional. Pero, deixa de estar ligado, reforça a passa a ideia, ligado então, ao outro. Que já na altura, se aqui era uma ter outra situação. Evitado. Era passar de prisão para detenção e a detenção não poderia continuar no um estabelecimento prisional. Por isso é que uhum. ele foi levado pela polícia de segurança pública e ficou entregue à polícia de segurança pública até à apresentação ao, ao juiz do processo de julgamento.
0: Eu gostaria de terminar apenas com mais um caso uh, prático, quando, quando da morte de João Rendeiro, Paulo de Cunha, foi retirada a pulseira eletrónica uh, uh, Maria de Jus Rendeiro, mulher do uh, ex-banqueiro, uh, que tinha visto a sua um, obrigação de permanência na habitação renovada uh, recentemente. Questiono-me que sentido pode fazer, num caso como este, suspender uma medida de coação a partir do momento que existe a morte de um arguido no processo. É obviamente que é importante que estamos, o facto de estarmos a falar do marido Maria José Rendeiro, mas ele estava detido na África do Sul. Mudou assim tanta coisa no processo que tenha feito cair os pressupostos desta prisão domiciliária?
1: O oh, oh Ana, eu por razões deontológicas, porque tenho intervenção nesse processo, eu não posso fazer nenhum comentário a esse respeito. A única coisa que eu posso dizer sobre isso e isso poderá ter a ver com o caso de Duarte Lima também é que depois da fuga de João Rendeiro, que foi uma fuga com contornos espetaculares, instalou-se na justiça portuguesa um trauma relativamente a, a, a que se evitassem Situações dessa natureza, sobretudo quando estão em causa processos da dimensão e do impacto mediático destes, e no caso do Duarte Lima isso verificava-se seguramente, isso pode levar a um excesso de zelo por parte dos senhores juízes no sentido de evitarem a todo o transe que situações desta natureza se possam vir a repetir. E, portanto, há que evitar que as pessoas possam fugir numa fase em que até é mais provável que elas venham a fugir do que na fase dos inquéritos em que a investigação está a começar ou vai a meio, não houve acusação, não há julgamento e as coisas ainda não aconteceram. Quando há uma pena transitada em julgado, aí sim há um sério risco de fuga dos arguídos. Mas, curiosamente, nesses casos, muitas vezes não é aplicada à prisão preventiva. Bom, agora, enfim, se cessou uma medida, que é uma medida ainda assim privativa da liberdade, a obrigação de permanência na habitação, mas que é menos gravosa do que a, a, a de prisão preventiva, isso em abstrato poder-se-á justificar porque se entendeu que naquelas circunstâncias o perigo de fuga, que era um perigo que existia e que pode ter determinado essa medida, deixou de existir. E isso leva, naturalmente, a que a medida tenha que cair necessariamente, tem que caducar porque não é necessária a
0: partir daí. Uhum. Rui Cardoso, estávamos perante um arguído marido de, de Maria Jesus Rendeiro que estava detido na África do Sul, faleceu. A partir desse momento pode cair o perigo de fuga de Maria Jesus Rendeiro?
2: As medidas de educação, por definição, são precárias, são para vigorar enquanto a existirem as tais circunstâncias que afundam o perigo de fuga, o perigo contra o de ilustratividade criminosa, etc. Não conhecendo o caso, ou seja, não conhecendo os concretos fundamentos que levaram a que a medida fosse aplicada e depois fosse alterada para uma menos grave, não conhecendo conhecendo apenas alguma das coisas que foram noticiadas e não todas, creio que não é difícil perceber o que é que terá acontecido podendo estar errado. Se o perigo de fuga era uh, assentava no receio de que ela se fosse uh, juntar ao marido
0: que estava detido uh, e aí estava, daí detido pergunta... altura,
2: estava detido em determinada altura não estava não, não esteve sempre não é não, acho creio que não estava no, no momento inicial mas a partir mas do quando momento... há esta
0: renovação da aplicação ah, da medida sim, de coacção ele já está detido sim
2: mas não havia e nenhum, tinha ocorrido havia, dias antes não, da morte mas não havia garantia de que ele viesse a ser extraditado havia Uh, digamos, uma convicção uh, que assentava na análise do direito e, do, e, e dos factos, mas não uma certeza. Uh, a partir do momento em que deixa de haver esse, esse uh, fundamento, uh, esse receio de que saísse de Portugal para se juntar ao marido, creio que há uma evidente atenuação das exigências cautelares. E então, em consequência, e em respeito pela lei, a medida deve ser alterada para um menos grave. Uma medida de adequação, mesmo a prisão preventiva, se necessário, se for necessária, pode vigorar apenas um dia. Hoje há este perigo e só esta medida que é adequada. Amanhã atenuou-se o perigo, ela deve ser alterada. Essa é a regra. Ou seja, ela é precária por definição, deve vigorar enquanto se mantiverem, não deve ser aplicada no sentido de, deve assim permanecer até ao trânsito julgado. deve ser aplicada com a consciência de que, a partir do momento, em qualquer momento, que haja uma atenuação das necessidades cautelares, ela deixe de ser necessária, seja excessiva, deve ser alterada. E não há nisso nenhum erro. Não há nisso nenhum, nenhum, nada de censurável. Assim deve acontecer, e creio que terá sido isso que, nesse caso, aconteceu.
0: E é importante realçarmos no fecho deste podcast, porque muitos destes casos que aqui falámos são mediáticos e é preciso dizê-lo que uma prisão preventiva nunca é a admissão de culpabilidade de, do arguído que possa ser detido e isso deve ficar bem realçado no final desta discussão. Paulo de Saio Cunha, muito obrigada, até, para a, Rui até Cardoso, para a semana. Foi um prazer, esperamos contar consigo para outras temáticas neste Justiça sem Códigos, que conta com a sonoplastia, como é habitual do João Martins sempre aqui à minha esquerda, também o apoio à produção de Cristiana Cardoso e a coordenação da Joana Beleza Eu sou Ana Peneda Moreira o Justiça Sem Códigos regressa na próxima semana. Até lá, respeite os seus deveres, exija os seus direitos.